0: Willkommen zu MOVECAST, dem Podcast, der etwas bewegen möchte. Mein Name ist Martin Benz und jetzt geht's los. Ich muss mich gleich zu Beginn entschuldigen für die Qualität des letzten MOVECasts. Ich habe tatsächlich beim Aufbauen meiner Technik, nachdem ich jetzt umgezogen bin, das Mikrofon verkehrt rum montiert sodass ich beim letzten Podcast die ganze Zeit in die Rückseite des Mikrofons gesprochen habe, als in die, anstatt in die Vorderseite, wo man eigentlich reinspricht. Und deswegen hat das Mikrofon sozusagen den Hall aufgenommen und nicht direkt meine Stimme. Das sollte jetzt deutlich besser sein. Ich habe in der letzten Folge begonnen, über das Thema Verlust der Normalität zu sprechen. Normalität bezeichnet in der Soziologie das Selbstverständliche in einer Gesellschaft, das nicht mehr erklärt und über das nicht mehr entschieden werden muss. Also soziale Normen und konkrete Verhalten, Verhaltensweisen von Menschen, die durch Erziehung oder Sozialisation vermittelt werden. Normalität ist das Geklärte in einer Gesellschaft. Das, was allen klar ist, wo man nicht ständig überlegen muss, wie man sich verhält, wie man sich benimmt. Und wir erleben in den letzten Jahren und Jahrzehnten einen zunehmenden Verlust dieser Normalität, und zwar in hohem Tempo und in hoher Taktung. Plötzlich ist ganz vieles nicht mehr geklärt. Die Schnittmenge der Gesellschaft wird kleiner, die Polarisierung wird größer, wir fallen zunehmend aus unserer Komfortzone heraus, und ganz vieles, was lange Zeit gesellschaftliche Norm war, Normalität war, wird plötzlich neu verhandelt und muss neu abgewogen und entschieden werden. Und ich habe da einige Beispiele gesprach, äh, genannt zum Thema Sprache oder Kultur, Nationalität. Und hier findet eine enorme Verunsicherung in, in unserer Gesellschaft statt. Und einen Punkt, der zu diesem Verlust der Normalität enorm beigetragen hat, den habe ich letztes Mal gar nicht erwähnt. Deswegen möchte ich den jetzt nochmal vorweg schicken. Und das ist die Corona-Krise. Wir haben durch die Corona-Krise innerhalb kürzester Zeit, man kann sagen von 0 auf 100, ganz viel Alltagsnormalität verloren. Dinge, die normal waren in unserem Alltag. Zu jeder Zeit rausgehen zu dürfen, einander die Hand zu geben, einander in den Arm zu nehmen. So viel anderes, einfach so in die Straßenbahn einzusteigen oder in den Schwimmbad zu gehen, das war alles plötzlich nicht mehr möglich aufgrund von Corona. Corona hat uns also mit einem Schlag aus unserer Vertrautheit, aus unserer Normalität herausgerissen und das hat dadurch zu einer enormen Beschleunigung dieses Prozesses geführt, der ja sowieso schon im Gange war. Wenn durch Corona so viel Normalität verloren geht, ist man froh um alles, was normal bleibt, was irgendwie gewohnt und vertraut ist. Und deswegen hat man, haben vielen der Bevölkerung überhaupt kein Verständnis dafür, dass es irgendwelche anderen Dinge von der Kirchenglocke über die Sprache, über das Indianerkostüm im Kindergarten oder sonst etwas, jetzt plötzlich verhandelt werden muss. Sei doch froh um alles, was bleibt, wie es ist, denken sich ganz viele Leute. Und die Frage dieser Folge ist nun, wie beurteilen wir überhaupt das Phänomen der Normalität? Wie gehen wir als Christen damit um? Was ist unsere Haltung dazu? Und zuallererst muss ich mal sagen, ich habe Verständnis für diese Verunsicherung, und ich gebe zu, auch in mir hat es Anteile, die sich nach dieser Normalität sehnen, nach dem Vertrauten, nach einer Komfortzone. Auch ich bin froh, wenn im Stress meines Alltags, in der Herausforderung der Kindererziehung, Lernen und Hausaufgaben machen mit den Kindern, vielen Dingen gerecht werden, der Verwandtschaft, der eigenen, dem eigenen Ehepartner gerecht werden, wenn dort nicht alles Mögliche neu verhandelt wird und neu entschieden werden muss. Also auch meine Ressourcen, meine Kräfte sind endlich. Und auch ich sehne mich an einigen Stellen nach Normalität zurück. Ich gebe zu, dass es mich auch stört und ärgert, wenn bei uns in Lörrach im Freibad jetzt eine Security vor Ort sein muss, damit dieser Badebetrieb aufrechterhalten werden kann. Es ärgert mich, wenn bis zu fünfmal am Tag die Polizei ausrücken muss und zum Freibad kommen, wegen den vielen Zwischenfällen, die es dort gibt. Das nur als ein lokales Beispiel, das deutlich macht, dass sich Leute so eine gewisse Normalität die alten Zeiten zurückwünschen. Und das ist natürlich absolutes Futter für die radikalen Kräfte in unserem Land, ob politisch oder religiös. Und darum möchte ich einen ganz wichtigen Punkt machen wenn es um den Verlust der Normalität geht und wie wir damit umgehen. Mein erster Punkt ist, es wird Zeit, dass wir immer wieder auch die Schattenseiten der Normalität wahrnehmen. Ich habe vor allem im letzten Podcast eher die Vorteile der Normalität geschildert, wie sie unserem Leben Rahmen und Sicherheit und Geborgenheit verleiht. Aber die Normalität war viele Jahrhunderte lang auch ein Machtinstrument, ein Werkzeug der Unterdrückung. Normalität hat ganz viel mit Macht zu tun. Denn was nicht normal war, die Minderheiten, das Fremde, wurde oft im Namen der Normalität brutal unterdrückt und diskriminiert. Man muss sich bewusst machen, dass die Normalität Blut an ihren Fingern hat. Normalität war nicht nur der sichere Rahmen, sie war eben auch der Nährboden, auf dem ausgegrenzt, ausgeschlossen, diffamiert, denunziert und eingesperrt und kriminalisiert wurde. Und da gibt es unzählige Beispiele dafür. Nehmt den Kapitalismus. Der Kapitalismus war und ist normal in den USA. Und darum wurden im Namen der Normalität in den 50er und 60er Jahren Kommunisten gejagt und eingesperrt. Zur Zeit der Nazis galt arisch als normal. Und darum wurden Juden als Ungeziefer betrachtet, die es auszurotten galt im Namen dieser Normalität. Das sexuelle Bedürfnis des Mannes war normal, und darum war es nicht strafbar, Frauen in der Ehe zu vergewaltigen. In vielen Ländern galt Weißsein als normal, und darum durfte man dunkelhäutige Menschen als Sklaven halten, oder katholisch Sein galt als normal. Und darum durfte man keinen evangelischen Heiraten, ja sogar evangelische Christen verfolgen. Der Mann als Ebenbild Gottes galt als normal. Und darum ist es in manchen Kirchen bis heute Frauen untersagt zu lehren oder zu leiten. Heterosexualität gilt in Uganda als die Normalität und darum werden aktuell dort queere Menschen mit lebenslanger Haft oder dem Tode bestraft, inklusive der Menschen, die sie unterstützen oder beherbergen. Ein wörtliches Bibelverständnis galt als normal und darum wurde jede andere Herangehensweise an die Bibel als liberal, schädlich oder ungeistlich verurteilt. Also wir merken, Normalität ist ein Machtinstrument. Durch das, was normal war, empfinden wir die Legitimation, Andersartigkeit, auszugrenzen oder auszuschließen, ja sogar zu kriminalisieren. Normalität hat damit eine ganz große Kraft und Macht und Dominanz. Das Normale dominiert eben eine Kultur und eine Gesellschaft. Und diese Dominanz erzeugt automatisch Minderheiten und Unterdrückung. Also die Normalität als Ruhekissen und als Grundlage unserer Sicherheit und Geborgenheit ist eben ein ganz zweischneidiges Schwert. Und nun kommt ja noch dazu, dass wir so eine gewisse Schizophrenie in unserer Gesellschaft erleben. Nämlich auf der einen Seite will man den maximalen Individualismus. Jeder möchte seine Bedürfnisse und seine Sicht der Dinge verwirklichen und äußern können. Ich und meine Meinung, ich und meine Haltung, ich und meine Bedürfnisse sind ganz wichtig und sollten ernst genommen werden. Und auf der anderen Seite will man ganz viel Normalität und eine möglichst große Schnittmenge in der Gesellschaft. Und wir merken, dass sich ein ausgeprägter Individualismus und eine große gesellschaftliche Schnittmenge irgendwie ausschließen. Man kann nicht ohne Konsequenzen beides haben. Und eben, es ist irgendwie freuen, wenn die Menschen über den Verlust der Normalität jammern und gleichzeitig ein hohes Maß an Individualität für sich reklamieren. Insofern ist das mein erster Punkt, ein kritischer Blick auf das Phänomen der Normalität und nicht übersehen, dass Normalität ganz viel mit Macht und Dominanz zu tun hat. Und das Zweite, das wir uns bewusst machen müssen, wenn wir uns über den Verlust der Normalität Gedanken machen, ist, dass es das Wesen des Christentums ist, das Wesen unseres Glaubens, dass wir ganz wenig mit Normalität zu tun haben und eigentlich den Bereich der Normalität schon lange verlassen haben. Wir müssen uns bewusst machen, dass die Geschichte der Jahwe-Religion im Kern die Geschichte des Auszugs und des Aufbruchs aus der Normalität, ist. also der Vater der jüdischen Religion und damit auch der Vater des Christentums ist ja Abraham. Und seine Gottesbeziehung war eben gerade von Aufbruch und von Auszug gekennzeichnet. Gott sagt zu diesem Abraham in Genesis 12, geh fort aus deinem Land, verlass deine Heimat und deine Verwandtschaft und zieh in das Land, das ich dir zeigen werde. Abraham muss Land, Heimat und Verwandtschaft verlassen. Und man kann sagen, durch nichts wird der Bereich der Normalität mehr definiert wie durch das, was hier als Land, als Heimat und als Verwandtschaft bezeichnet wird. Es sind doch genau diese Dinge, die das normale Leben, das alltägliche Leben ausmachen, und ihm Sicherheit, Stabilität und Geborgenheit verleihen, eben Land, Heimat, Verwandtschaft. Aber genau aus dieser Normalität muss Abraham aufbrechen in die Fremde, ins Unbekannte, ins Ungewisse. Also gerade die Jahwe-Verehrung, die Hinwendung zu Jahwe, ist mit dem Aufbruch aus der Normalität und dem Vertrauten verbunden. Und bis heute ist für die Juden die Exodus-Erfahrung, also der Auszug und der Aufbruch aus Ägypten, ihre konstituierende Erfahrung als Volk und als Religion. Als diese Beziehung zwischen Jahwe und seinem Volk erneuert wurde, mussten die Israeliten aufbrechen, ausziehen aus 400 Jahre langer Normalität in Ägypten, auch wenn es eine ganz schwierige Normalität war. Eben. Obwohl die Normalität in Ägypten eine negative war, dauert es dann nicht lange, bis die Sehnsuchtskraft nach dem Vertrauten nach der Normalität sich in der Wüste meldet und die Israeliten am liebsten wieder zurückkehren wollten in die Normalität Ägyptens. Das heißt in 4. Mose 11, wir denken an die Fische, die wir in Ägypten umsonst bekamen, an die Gurken, die Melonen, den Porree, die Zwiebeln und den Knoblauch. Also obwohl die Israeliten 400 Jahre lang Sklaven in Ägypten waren, wünschen sie sich zurück, weil manchmal die Vertrautheit der Normalität mehr wert ist als das Versprechen auf Freiheit. Und das erklärt ein Stück weit auch, warum Menschen in einer negativen Normalität verharren, weil dieses Vertraute, das Gewohnte immer noch besser ist oder sich offensichtlich besser anfühlt und weniger Angst macht, als dann den Aufbruch aus dieser Normalität. Darum bleiben manchmal Ehepartner beieinander, obwohl der andere vielleicht Alkoholiker ist. Oder Menschen bleiben in einer Sucht, weil das doch vertrauter ist, als daraus auszubrechen, den Entzug, den Auszug aus dieser Sucht in Angriff zu nehmen. Und die ganze Geschichte Israels hindurch merkt man, dass dieses Volk Gottes im Aufbruch bleibt. Es ist ein Volk auf Wanderschaft, ein Volk in der Fremde. Und genau das zieht sich dann auch durchs Evangelium, also durchs Neue testament hindurch. Auch da wird ja das Christentum, die Gläubigen, die Nachfolge Jesu, als die des Weges bezeichnet. Die sind auf einem Weg, auf dem Weg Jesu. Aber sie sind nicht auf dem Standpunkt Jesu, sondern auf dem Weg. Das heißt, sie sind unterwegs, auch sie bewegen sich. Das ist nicht ein Verharren, ein Bleiben in der Komfortzone, sondern ein Unterwegssein. Und im Neuen Testament bringt Petrus auf den Punkt, wenn er den Christen schreibt in 1. Petrus 2,11: Ihr wisst, liebe Geschwister, dass ihr in dieser Welt nur Ausländer und Fremde seid. Und der Verfasser des Hebräerbriefs sagt über all die Gläubigen, die bisher gelebt haben, in Hebräer 11,13: Sie bekannten sich offen dazu, dass sie Gäste und Fremde auf der Erde waren. Als Christen haben wir eine andere Normalität gewonnen. In dieser Welt sind wir eben Fremde, Gäste, aus unserer irdischen Normalität wurde durch unsere Nachfolge eine himmlische Identität. Und genau das schreibt Paulus an die Christen in Philippi, wenn, wenn er sagt in Philippe 3,20, doch wir haben unser Bürgerrecht im Himmel. Von dort her erwarten wir auch unseren Herrn und Retter, Jesus Christus. Das Wort Bürgerrecht soll heißen, dass wir Bürger, also Angehörige des himmlischen Königreiches sind. Wir sind wie eine Art Kolonie himmlischer Bürger hier auf der Erde. In meinem Land, dort ist alles vertraut. Aber wir sind eben nicht Bürger dieser Welt. Wir sind Bürger des Himmels. Insofern müssen wir uns immer wieder bewusst machen, für uns gilt in dem Sinne nicht einfach die Normalität dieser Welt. Wir dürfen uns da nicht zu so schnell zu Hause drin fühlen, denn unser Zuhause ist woanders. Und Paulus bringt es dann auf den Punkt, wenn er im Epheserbrief schreibt, Kapitel 2, Vers 19, ihr seid jetzt also nicht länger Fremde ohne Bürgerrecht, sondern seid zusammen mit allen anderen, die zu seinem heiligen Volk gehören. Bürger des Himmels. Ihr gehört zu Gottes Haus, zu Gottes Familie. Und das griechische Wort, das für Gemeinde im Neuen Testament verwendet wird, ist Ekklesia und heißt wörtlich die Herausgerufene, Ekkaleo. Wir sind eben herausgerufen aus den Normen und der Normalität der irdischen Gesellschaft. Man könnte auch sagen, unsere Zugehörigkeit, unsere Heimat, unsere Verbundenheit und unsere Sicherheit nehmen wir nicht aus dem Bereich der irdischen Normalität, sondern aus der Kraft unserer himmlischen Identität. Also was für uns Christen normal ist, orientiert sich nicht an irdischen Normen, sondern an himmlischen Werten, nicht an, gesell an gesellschaftlichen Konsens, sondern an Jesu Lebensstil. Und trotzdem merke ich an mir selbst immer wieder, wie die bürgerliche Normalität zu meiner Komfortzone wird, in der ich mich pudelwohl fühle, die mir Orientierung gibt, Sicherheit und mein Leben so smooth dahingleiten lässt. Plötzlich erlebe ich es eben ebenfalls als unangenehme Störungen, wenn jemand Elemente dieser Normalität in Frage stellt. Aus meinem Auftrag, zuerst nach dem Reich Gottes zu trachten, wird plötzlich das Trachten und Aufrechterhalten von Tradition und Normalität. Und ich muss ganz klar zugeben, wenn ich mich wirklich als Bürger des Himmels verstehen würde, hätte ich viel früher damit beginnen müssen, mich den Machtstrukturen der Normalität entgegenzustellen und mich auf die Seite der Diskriminierten, der Benachteiligten, der Fremden und der Vergessenen zu stellen und mich der betäubenden Wirkung der Normalität zu widersetzen. Ich fühle mich eben leider zu sehr als Bürger dieser Welt, dieses Landes, dieser Gesellschaft. Und natürlich will ich mich auch integrieren und dazugehören. Logisch, wir sollen ja nicht verschrobene Außenseiter sein. Mir geht es nur darum, dass ich mir immer wieder bewusst machen muss, ich bin zuallererst Bürger des Himmels. Mich prägen zuallererst die Werte des Himmels, der Lebensstil Jesu und nicht die Normalität unserer Gesellschaft. Dort, wo die Normalität synchron ist damit, ist ja alles wunderbar. Aber dort, wo die Normalität eben zum Machtinstrument wird, Menschen unterdrückt zur Lieblosigkeit führt, zur Diskriminierung führt, zur Ausgrenzung, zur Feindlichkeit oder mich eben betäubt, dort muss ich mich genau dieser Normalität widersetzen. Und in dem Sinne ist es dann gut, dass wir augenblicklich gerade den Verlust der Normalität erleben. Ja, der Verlust der Normalität fühlt sich zwischendurch richtig bedrohlich und unangenehm an. Aber wir müssen uns auch bewusst machen, dass darin eine ganz große Chance liegt, nämlich verkrustete Strukturen und althergebrachte Machtverhältnisse auf den Kopf zu stellen. Und für einige wird es unangenehm und für andere heißt es ein ganz neues Maß an Freiheit und Existenzberechtigung. Als sollten wir uns als Christen zweimal überlegen, ob wir ins gleiche Horn blasen, uns über den Verlust der Normalität in gleicher Weise beklagen und am Ende ebenfalls Zuflucht suchen, in radikalen, zutiefst konservativen religiösen Strömungen oder in nationalistischen und rechten politischen Bewegungen. Das müssen wir uns ganz gut überlegen. Ich glaube, das wäre der völlig falsche Weg. Christen haben sich durch alle Jahrhunderte hinweg immer wieder auf die Seite der Entrechteten, der Minderheiten und der Ausgegrenzten gestellt. Und damit setzen sie ganz und gar die Tradition von Jesus und den Lebensstil von Jesus fort, der sich genau in gleicher Weise immer wieder den Entrechteten, den Ausgegrenzten, den Minderheiten, den Marginalisierten, den Denuzierten zur Seite gestellt hat, für sie da war und ihnen Würde verliehen. hat. Und im nächsten Podcast möchte ich über eine Tugend sprechen, ein gesellschaftliches Merkmal, das es wie kein zweites aktuell braucht, damit wir mit dem Verlust der Normalität in unserer Gesellschaft zurechtkommen. Es gibt eine Sache, die müssen wir als Christen ganz besonders herausstreichen. Die müssen wir vorleben, über die müssen wir sprechen, die müssen wir demonstrieren, damit dieser Verlust der Normalität nicht am Ende zu ganz gravierenden negativen Auswirkungen in unserem gesellschaftlichen Zusammenhang führt. Darum geht es dann im nächsten Podcast. Und das war Movecast für heute. Vielen Dank, dass ihr dabei wart, dass ihr zugehört habt. Ich freue mich, wenn ihr mir ein Feedback hinterlasst, wenn ihr mir schreibt und mir einfach mal erzählt, was Movecast mit euch, mit eurem Leben und mit eurem Glauben macht, welche Auswirkungen das auf euch hat. Und ansonsten lebt Movecast von Spenden. Ich freue mich, wenn ihr Movecast unterstützt mit einer einmaligen Spende und einer regelmäßigen Spende. Das finanziert auch meinen Dienst und meine Arbeit. Mehr dazu findet ihr auf meiner Webseite movecast.de Dort findet ihr alles zum Thema Spenden, aber dort findet ihr auch alle vergangenen Podcasts. Ihr findet meinen Blog dort und ich freue mich, wenn ihr dort mal vorbeischaut und über die Seite könnt ihr auch wunderbar ein Feedback hinterlassen. Also macht's gut, be blessed, bis zum nächsten Mal, bye bye.